0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous. Il est 8h29. On va attendre, on attend encore quelques participants qui vont probablement nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Donc, on va se donner encore deux ou trois minutes avant de commencer. Et puis, on va y aller. À tout à l'heure. Bonjour à tous, euh, allez on va commencer pour ce webinaire du jeudi matin avec Incentive euh, pour parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Alors vous êtes euh, vous êtes presque 150 à vous être inscrits euh, aujourd'hui pour, pour être avec nous, donc euh, on est ravis de vous avoir euh, parmi nous euh, et on a hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle euh, est sur toutes les lèvres, euh, depuis quelques années, on ne parle plus que d'elle et avec elle, son lot de, de fausses vérités, de mythes. Euh, et donc, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'humain dans les organisations, va-t-elle l'augmenter euh, C'est ce qu'on va essayer de, de voir aujourd'hui, euh, en tout cas pour le sujet de l'humain dans les organisations commerciales, le sujet du vendeur, le sujet du manager commercial. Quel va être l'impact de l'intelligence artificielle pour les organisations Commercial. Alors Avant de démarrer, quelques mots sur, euh, sur Incentive, euh, pour que, pour, parce que probablement tout le monde ici ne, ne nous connaît pas. Euh, Incentive est une application d'accélération de la performance commerciale. Euh, Incentive est à la vente ce que les applications de marketing automation ont été il y a quelques années au marketing. Euh, Incentive est une application qui vous permet de réinventer, de réenchanter la relation que vous pouvez avoir euh, avec vos, vos commerciaux euh, et vos managers commerciaux. Euh, concrètement, lorsque j'ai cofondé Incentive avec deux autres personnes il y a quelques années, euh, nous sommes partis du constat que les outils, les méthodes euh, d'animation de la performance, de management des forces de vente, avaient peu évolué depuis un certain nombre d'années, qu'on en était resté euh, à des fichiers Excel euh, envoyés par des pluies de mails, euh, à des plateformes de stimulation un petit peu vieillissantes euh, pour offrir des cadeaux à la force de vente, euh, et à des tableaux de bord assez imbuvables euh, pour donner une visibilité sur la performance euh, aux équipes commerciales. Et donc, on a décidé de, de créer Incentive, qui est une application qui va agréger un certain nombre de fonctionnalités pour vous permettre d'animer, d'engager euh, et de créer l'enthousiasme autour de la performance dans votre réseau de vente. Et donc, pour nous, l'intelligence artificielle est au cœur de nos préoccupations euh, puisque nous sommes euh, au cœur de la transformation digitale euh, des, des équipes commerciales. Euh, nous sommes euh, chaque jour euh, obsédés par les applications que peut avoir l'intelligence artificielle dans, dans le management des forces de vente. Et voilà pourquoi aujourd'hui, euh, nous allons en parler ensemble. Alors, euh, on va diviser cette, cette présentation ce matin en trois parties. D'abord, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle concrètement, hein, puisqu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément évident de comprendre euh, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Puis ensuite, quel est son impact dans une organisation commerciale Et puis finalement, euh, comment mener à bien un projet de, de transformation digitale euh, efficacement dans une grande organisation commerciale. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, l'IA, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'IA L'IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, puisqu'on en entend parler euh, de plus en plus fort depuis quelques années, euh, l'IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le, le terme d'intelligence artificielle a été euh, élaboré euh, en 1956. La première fois qu'on a, euh, qu a introduit ce terme, c'est en 1956. C'est un chercheur américain euh, en, en informatique, John McCarthy, qui a réuni un certain nombre d'autres chercheurs pendant une université d'été avec ce projet de dire que euh, probablement, on pourrait euh, programmer les ordinateurs pour qu'ils aient un fonctionnement qui soit euh, beaucoup plus proche de celui du cerveau humain. Donc Finalement, ce n'est pas un concept neuf. Et puis ensuite, l'intelligence artificielle a fait son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure des années, à un rythme finalement pas très rapide, mais malgré tout assez surprenant quand on le regarde depuis 2018, puisque par exemple, le premier chatbot, euh, chatbot dont on parle énormément depuis quelques années, le premier chatbot a en fait euh, été introduit en 1965. Euh, il s'agit d'un chatbot psychothérapeute, alors je vous ai mis un petit lien, on vous enverra la présentation à la fin du webinaire, euh, je vous ai mis un petit lien pour que vous puissiez aller regarder la vidéo. Mais en 1965, il y a une vidéo sur YouTube qui montre Elisa, un premier chatbot psychothérapeute, et, et, et les interactions que ce chatbot psychothérapeute a avec un humain sont déjà assez euh, étonnantes. Euh, idem, les véhicules autonomes dont on parle très fort depuis quelques années. En fait, le premier véhicule autonome est un van Mercedes en 1987 qui a fait 20 km tout seul sur une autoroute. Encore une fois, je vous ai mis le lien de la vidéo, je sais que c'est un peu difficile à croire. Alors évidemment, on est loin de la Tesla. Il s'agit d'une un, camionnette remplie d'ordinateurs qui se dirige seul sur, sur une autoroute. Euh, mais malgré tout, on avait déjà en 1987 un véhicule capable de, de se gérer de façon autonome. Euh, en 1997, euh, l'ordinateur, vous en avez tous certainement déjà entendu parler, 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui gagne aux échecs face au champion du monde, Garry Kasparov. Euh, et puis, euh, un peu plus tard, en 2012, euh, l'arrivée de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques dites de Deep Learning qui recréent, qui relancent un très très fort engouement pour l'intelligence artificielle. Et la dernière avancée majeure de l'intelligence artificielle date de 2016 euh, avec AlphaGo. <coughs> AlphaGo qui est une intelligence artificielle de Google qui bat euh, pour la première fois et quatre fois de suite euh, le champion du monde de jeu de Go. Le jeu de Go qui est un équivalent des échecs euh, chinois, euh, mais qui est beaucoup plus compliqué euh, à, à gérer pour un ordinateur, puisque le, 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 le nombre de possibilités à chaque coup et le nombre de, de possibilités totales dans le jeu est largement supérieur à celui qu'on pourra trouver dans les échecs. Donc, l'intelligence artificielle, euh, ça date d'il y a quelques années, quasiment 60 ans, euh, euh, et pourtant, euh, ça fait que deux ou trois ans qu'on en parle tout le temps et qu'on n'entend plus parler que d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, qui, qui justifient un tel engouement, une telle accélération de, de, de l'intelligence artificielle. Simplement, les données. L'intelligence artificielle, pour fonctionner, a besoin de volumes de données qui sont très importants. Euh, tous les algorithmes dits de machine learning utilisent des volumes de données très importants pour fonctionner, et donc on a besoin de beaucoup de données. Or, la digitalisation de nos, vies, de nos modes de vie, hein, la, la transformation digitale qui nous a touché euh, dans le grand public, l'accélération d'Internet, de, 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 des smartphones, fait qu'on génère aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données dans toutes nos interactions quotidiennes qui sont quasiment toutes digitales qu'on ne le faisait par le passé. C'est statistique est intéressante. On a généré dans les 12 derniers mois autant de données que dans euh, l'histoire de l'humanité, et ça continue de s'accélérer. Et donc l'accélération des volumes de données disponibles a rendu possible finalement des progrès significatifs dans le, dans le domaine de, de l'intelligence euh, artificielle. Alors j'ai essayé ici de vous résumer euh, de vous résumer en, 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 en cinq points, cinq éléments, euh, les grands domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a fait des progrès significatifs euh, depuis ces dernières années, depuis quelques années pour vous permettre de mieux comprendre quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Le premier sujet, alors c'est un peu injuste de mettre ces cinq points côte à côte, puisque le premier sujet qui est le machine learning sous-tend les, les quatre autres sujets qui sont, qui sont listés ensuite. Mais le premier sujet dans lequel l'intelligence artificielle a fait des progrès extrêmement spectaculaires depuis quelques années, c'est celui du machine learning, c'est-à-dire la capacité d'une machine à apprendre à résoudre des problèmes et à s'améliorer dans la résolution euh, des problèmes. Euh, bah, C'est vraiment la grande différence entre l'intelligence artificielle et l'informatique traditionnelle. Avec l'informatique traditionnelle on va programmer un ordinateur pour être capable de résoudre un problème. Euh, avec le machine learning on va programmer un ordinateur pour être capable d'apprendre à résoudre lui-même le problème. C'est vraiment une différence euh, majeure. Euh, un des, une des applications très concrète et très basique du, du machine learning, c'est celle de, des recommandations, des prédictions personnalisées. Par exemple, quand un site comme Amazon euh, vous dit, puisque vous avez acheté euh, ça, ça et ça, euh, on pense que vous pourriez être intéressé par ça, euh, ces algorithmes de recommandation utilisent du machine learning, c'est-à-dire qu'ils vont analyser des milliers et des milliers et des milliers euh, d'achats pour être capable d'identifier quel est l'achat la, qui est le plus probable de vous plaire ensuite. Ensuite, c'est une application très concrète du machine learning. Deuxième grand, grand domaine dans lequel l'IA a fait des progrès spectaculaires depuis quelques années, c'est celui du speech recognition, la capacité de la machine à entendre euh, de la parole humaine et de la transcrire en texte. Une des, appli une des applications les plus euh, simples et les plus évidentes du de la speech recognition, c'est celui de la dicter. Hein, depuis euh, quelques années, on, on, on écrit de moins en moins sur son smartphone pour un, écrire un SMS ou un email, mais on, on le dicte et on voit que quand on parle euh, au téléphone, il est capable de, 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 de détecter le, le de, de, de texte et de, de le traduire en texte écrit. Et au début de ces technologies, on voyait que le, le, la machine avait tendance à écrire un peu mot à mot euh, sans trop interpréter interpr interpr ce qu'elle entendait. Depuis un certain temps, on voit que la machine est capable de, de comprendre le sens euh, pour euh, ne pas se tromper dans ce qu'elle entend. Et ça nous amène au progrès suivant, qui est le Natural Language Processing, NLP. Et là, c'est la capacité de comprendre, d'interpréter le langage humain et d'en comprendre, au-delà de ce qui est écrit, d'en comprendre la langue, le sens, les émotions qui sont contenues. Euh, et c'est ce que vous voyez, par exemple, quand vous utilisez un assistant personnel, comme Siri sur votre téléphone. Quand vous utilisez Siri, vous avez euh, d'abord l'application de la Speech Recognition, Uh, speech recognition, quand vous parlez à Siri, il est capable de vous entendre et de transcrire ce que vous avez dit en texte. Et ensuite, vous avez le natural language processing. Il est capable d'interpréter le sens de ce que vous avez dit pour vous proposer une réponse. Uh, un exemple très concret, c'est d'ouvrir Siri et de lui dire « j'ai faim ». Si vous dites à Siri « j'ai faim », il va vous proposer une liste de restaurants. Donc, il a été capable de traduire ce que vous avez dit « j'ai faim » en texte et de comprendre derrière euh, l'expression « j'ai faim », il y a euh, un sens et qui est que l'on cherche un endroit où manger et donc il va vous proposer euh, un restaurant ou une liste de restaurants à proximité. Euh, quatrième domaine dans lequel l'IA a fait des progrès extrêmement spectaculaires, c'est celui de la computer vision. C'est la capacité à analyser des images et à y détecter des objets. Euh, par exemple, euh, dans des cas d'application de, très concrets, vous avez Facebook. Facebook qui, euh, avant, vous demandait de taguer vos amis dans les photos euh, pour dire qui était dans chaque photo. Et depuis un certain temps, on ne vous demande plus de taguer puisque... Euh, puisque Facebook est capable automatiquement de, de reconnaître vos amis euh, dans des photos. Euh, quand vous cherchez une photo de chat sur Google, vous tapez « photo de chat », Google va vous sortir des milliers de photos de chat. Il a été capable de reconnaître, d'identifier euh, que dans la photo, il y avait un chat. Euh, ce qui était parfaitement possible avec l'informatique traditionnelle, euh, devient possible grâce à l'intelligence artificielle. Et la, la, le dernier champ d'application dans lequel l'IA a fait des progrès spectaculaires, c'est celui de la robotique, la capacité à transcrire dans l'espace euh, des mouvements, euh, à interagir avec l'environnement. Et ça se matérialise notamment très fortement avec les voitures autonomes, voitures autonomes qui utilisent aussi bien sûr énormément la computer vision pour être capable d'analyser leur environnement et de savoir par exemple qu'il y a quelqu'un qui traverse la route à un moment donné et qu'il faut donc freiner. Voilà, donc voilà quelques quelques champs d'application qui vous montrent euh, concrètement dans votre vie quotidienne ce que peut apporter l'IA. Alors Pour résumer, pour terminer euh, cette, cette première partie sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, finalement, pour conclure, on peut dire que grâce à l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, on est passé d'un mode où euh, les machines étaient assez basiques, capables de résoudre un problème assez simple, euh, à un mode où les machines sont capables de résoudre des problèmes beaucoup plus sophistiqués en reproduisant un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de celui d'un humain. Et concrètement, comment est-ce que ça se matérialise Ça se matérialise par une capacité à intégrer beaucoup plus de données et des données structurées et non structurées. Avant, un ordinateur, il fallait lui donner du texte, des chiffres. Il était capable de traiter ce genre d'informations. Aujourd'hui, l'ordinateur il est capable d'intégrer des images, des vidéos, des données d'environnement, du son, de la voix, donc beaucoup plus de données, même non structurées. Il est capable de les structurer ensuite pour les intégrer à ses analyses. Et il est capable ensuite d'apprendre d'apprendre euh, à résoudre des problèmes euh, et d'apprendre soit de manière supervisée. Hein, apprendre de manière supervisée, c'est très simple. C'est euh, Vous allez donner à un, à un algorithme euh, 10 000 photos qui contiennent un chat et 10 000 photos qui ne contiennent pas de chat. Et vous allez lui dire de trouver euh, lui-même comment définir s'il y a un chat ou non sur la photo. Et il va analyser des milliers et des milliers de points sur les photos pour être capable de déterminer dans quel cas il voit un chat ou il n'en voit pas. Apprentissage non supervisé, là, c'est un petit peu différent. Vous allez donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à la machine et vous allez lui dire, crée-moi des regroupements. Par exemple, vous allez lui donner toutes les données sur vos clients depuis dix ans et vous allez lui dire, crée-moi des, des, des regroupements, des segments intelligents en fonction des données de mes clients. Et enfin, l'apprentissage de renforcement, c'est ce qu'on voit dans le cas, par exemple, des algorithmes qui sont capables de gagner des jeux. Vous allez donner un objectif à l'algorithme, par exemple, gagne le, gagne le jeu euh, et il va apprendre... Euh, en essayant d'atteindre l'objectif et avec un mode qui est aussi assez proche de celui des humains qui est celui du, du try and fail, il va apprendre en essayant et en se trompant à résoudre le problème. Dans le cas qu'on mentionnait précédemment du jeu d'AlphaGo qui est capable de, de, de gagner au jeu de Go, euh, ce qui est intéressant c'est que les dernières versions du logiciel ont appris face à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a mis deux ordinateurs l'un contre l'autre, chacun avec une version du logiciel, euh, et petit à petit, ils se sont améliorés en jouant l'un contre l'autre. Et en quelques heures, euh, l'algorithme est passé d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire, puis à un niveau avancé. C'est assez intéressant de voir que l'algorithme est capable d'apprendre face à lui-même. Et concrètement, l'ordinateur en utilisant l'intelligence artificielle va ensuite produire une solution à un problème qu'on lui a donné. Par exemple, déterminer le meilleur prochain mouvement dans un jeu, recommander un produit, apporter la meilleure réponse possible à une requête. Ça, c'est ça rentre dans la catégorie plutôt des prédictions. Euh, ou alors, par exemple, définir est-ce qu'il y a un obstacle au milieu de la route Est-ce que la photo contient un chat Quelle est l'émotion d'un appelant Etc. Euh, qui rentre plutôt dans la catégorie de la classification. Voilà donc. Quelques mots sur l'intelligence artificielle pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne euh, et concrètement quel est l'impact euh, dans, dans, dans votre vie quotidienne déjà, déjà aujourd'hui. Alors cette intelligence artificielle, si on la projette demain dans le domaine de la vente, qu'est-ce que ça va changer concrètement Qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça change déjà Puisque euh, l'intelligence artificielle ne date pas non plus d'hier, de, de, hein, elle a déjà quelques années, ça fait quelques années qu'elle a largement accéléré et donc elle a déjà des impacts assez fort pour la vente. Alors, je vous ai regroupé hein, ici dans un euh, dans un, un schéma, euh, j'ai re repris un schéma classique de, de, de processus de vente, hein, depuis la, la lead generation, generation jusqu'au suivi et au closing des opportunités. Et je vous ai regroupé à chaque fois deux ou trois solutions qui utilisent vraiment de l'intelligence artificielle euh, pour vous et, et pour vous illustrer un peu ce que l'intelligence artificielle est déjà capable de faire aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine de la lead generation, on est capable aujourd'hui de segmenter euh, une base de prospects de clients sur des critères complètement nouveaux. Puisqu'on est capable aujourd'hui de parcourir des volumes de données beaucoup plus importants disponibles sur le web et d'en interpréter le sens beaucoup mieux qu'avant, on est capable par exemple de détecter des signaux qu'on n'était pas capable de détecter avant. Avant, quand on faisait des bases de prospection, on utilisait un code NAF, une taille d'entreprise, un nombre d'employés, un chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, grâce à des solutions, par exemple, comme Serada, on est capable d'analyser tout le web et de détecter, par exemple, toutes les entreprises qui ont récemment annoncé une levée de fonds ou toutes les entreprises qui ont récemment annoncé un plan social. Et donc, vous êtes capable de segmenter bien différemment les organisations en parcourant le web et en analysant le sens de ce qu'on y trouve automatiser certaines interactions. Hein. Euh, il est clair que certaines interactions à faible valeur ajoutée de la vente, par exemple, entrée en relation avec un prospect sur le site web, euh, peuvent être partiellement automatisées. C'est le cas de Drift, un Drift qui est une solution de, de chatbot à intégrer sur votre site web, qui va automatiser, c'est assez spectaculaire, qui va automatiser les premières interactions avec un prospect sur votre site web pour essayer de détecter un intérêt et ensuite de passer euh, la main à, à un commercial. Et donc, ça va vous permettre d'industrialiser l'entrée en relation avec euh, les prospects sur votre site web. Ensuite, quand on rentre dans le domaine de la prospection, euh, quand on est commercial et qu'on prospecte, on sait que le plus important, c'est d'avoir un maximum d'informations à forte valeur ajoutée pour être capable d'entrer en, en contact euh, et de créer une première relation avec un prospect. Et vous avez Nudge là qui va parcourir tout le web pour vous sortir toutes les informations euh, pertinentes sur un prospect et vous donner un maximum de points d'entrée pour être capable de nouer une discussion avec un, avec un prospect. Euh, et puis une autre solution qui est aussi assez amusante à utiliser, Crystal. Euh, Crystal, qui va vous permettre lorsque vous allez regarder le profil LinkedIn d'un prospect euh, de vous donner un, un certain nombre d'informations assez épatantes hein, sur euh, le, le, le mode le mode d'interaction qu'on va préférer le prospect, son, son, son univers émotionnel. et il va par exemple être capable de vous dire, bah là vous allez entrer en relation avec Pierre euh, et Pierre est quelqu'un qui aime bien qu'on lui parle très, très directement, qu'on le tutoie. Euh, et si vous voulez euh, séduire Pierre, il faut lui parler plutôt euh, d'innovation. Donc, et ça, ça va être fait en analysant euh, tout, tout, toute la manière dont Pierre a écrit euh, sur son profil, plus les différentes actualités qu'il a qu'il a partagées. Donc, c'est assez épatant euh, ce que l'intelligence artificielle permet de faire dans le domaine de la prospection. Dans le domaine du nurturing, euh, de, depuis qu'on qu fait de l'inbound marketing, depuis qu'on génère du coup des volumes de leads de plus en plus importants grâce à grâce à l'inbound marketing, euh, on a inventé quelque chose qui s'appelle le lead scoring, puisqu'on génère beaucoup beaucoup, beaucoup de leads le, lead en marketing, il est important euh, de leur donner un score puisque tous ne sont pas du tout au même niveau de maturité et que donc si on veut que les commerciaux travaillent efficacement, il faut leur donner les commerciaux qui sont, les, les, les prospects qui sont au plus fort niveau de maturité. Et donc on a inventé ce concept du lead scoring avec le, le marketing automation, mais jusque-là on le faisait à la main c'est-à-dire qu'on définissait les critères euh, 3, quatre, cinq critères qui nous permettaient de définir la maturité d'un lead. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, si tant est qu'on ait le bon volume de données, on va être capable de faire tourner des algorithmes pour euh, faire de l'analyse prédictive et sortir du lead scoring qui analyse beaucoup 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 plus de points de données que ce qu'on pourrait faire avec un, 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 un algorithme manuel et donc de donner une prédiction beaucoup plus précise sur la maturité d'un lead. Euh, ensuite, quand on est commercial, on veut prendre des rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est souvent un sujet qui donne lieu à beaucoup d'échanges assez stériles entre un, un, un commercial et son prospect. Beaucoup de mails. Est-ce que vous êtes disponible Ah non, je ne suis pas, mais je mets quelqu'un dans la boucle, etc. Et vous avez maintenant des solutions hein, qui sont aussi assez épatantes, Julie Desk, Mike Ladis, qui vont, euh, exactement comme le ferait une assistante, euh, interagir et envoyer une série de mails aux différents participants qu'on veut inviter à un événement jusqu'à trouver une date commune et ensuite un, envoyer une invitation de calendrier à tout le monde sans que vous n'ayez rien à faire. Encore une fois, je vous invite à essayer, c'est vraiment bluffant de voir à quel point ces assistants personnels sont capables d'avoir une conversation naturelle avec vos contacts pour organiser un rendez-vous. Analyse de conversation téléphonique. Quand on a des commerciaux, ils passent beaucoup de temps au téléphone et ce qui se passe au téléphone est assez obscur. Qu'est-ce qu'ils disent? À quel moment est-ce qu'ils parlent de prix? Euh, comment est-ce qu'ils se présentent? On ne sait pas. Et donc, on n'est pas capable de les aider à optimiser leur discours au téléphone. Et aujourd'hui, vous avez des solutions qui sont capables non seulement d'écouter ce que disent vos commerciaux au téléphone et l'enregistrer, mais de l'analyser et ensuite de vous sortir des statistiques comme par exemple euh, à quel moment les, vos commerciaux posent des questions, à quel moment est-ce qu'ils parlent de prix, combien de questions ils posent, combien de temps ils écoutent, etc. Et donc, vous avez Gong, cette solution qui vous permet d'optimiser l'efficacité de commerciaux lorsqu'ils sont au téléphone. Euh, vous avez aussi des solutions quand vous avez des appels entrants, notamment en service client, qui vont vous permettre d'identifier quelle est l'émotion est, euh, euh, de l'appelant. Est-ce euh, que l'appelant est en colère Est-ce qu'il est de bonne humeur Pour savoir peut-être euh, quelle est la meilleure personne euh, vers qui il faut rediriger cet appelant. Euh, prédire la probabilité de closing dans le suivi des opportunités. Quand on suit ces opportunités économiques commerciales, on sait que pour faire de la prévision, il faut définir la probabilité avec laquelle une opportunité va va closer. Euh, et ça, aujourd'hui, euh, c'est un processus qui est assez biaisé, qui est assez subjectif euh, pour le commercial. Et avec des solutions comme Salesforce Einstein, vous allez intégrer beaucoup plus de points de données euh, dans, dans, dans l'analyse de la, la, la probabilité de closing, y compris des données comportementales, de comportement sur le site web, etc., de comportement avec les emails de d'ouverture de, de clics dans les emails de l'organisation, pour rajouter... Euh, une deuxième couche au-dessus de la, la prédiction du commercial et valider ou invalider la prédiction du commercial. Et donc aider le commercial à faire une prédiction plus précise. Et puis on sait que dans le suivi des support, dans le suivi des opportunités avec les CRM, euh, il y a énormément de temps qui est passé à saisir de la donnée, ce qui n'est pas toujours pour la plus grande joie des, des commerciaux. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre de solutions qui vous permettent d'automatiser beaucoup de saisies, de la saisie d'email, de, euh, de, 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 de la saisie de rapports de calls, de la saisie de rendez-vous euh, dans votre CRM pour sauver, sauvegarder un maximum de temps à valeur ajoutée pour vos commerciaux. Au-dessus de ce processus commercial, vous avez le coaching et l'animation de la, la performance. Euh, et là, chez Incentive, on travaille en ce moment euh, à la mise en place d'algorithmes euh, basés sur de l'intelligence artificielle pour accompagner le manager dans, dans le coaching du commercial et lui prédire quelle va être la meilleure action pour chaque commercial, quelle va être la meilleure action à appliquer pour coacher le plus efficacement un commercial vers plus de, de performance. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, elle permet déjà, alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, j'ai choisi ici un certain nombre de solutions pour vous illustrer euh, ce que permet déjà de faire l'intelligence artificielle dans un processus de vente. Il y en a certainement beaucoup d'autres, euh, il en, est, il en, arrive, il en il va en être beaucoup d'autres dans les, les, les mois et les années à venir, mais l'intelligence artificielle peut vous aider à optimiser largement euh, l'efficacité de votre processus de vente de bout en bout déjà aujourd'hui. Alors, ce qui est très important de voir, c'est que on parle d'IA, l'IA est sur toutes les bouches, mais l'IA, c'est un buzzword qui est à la mode depuis quelques années, mais c'est pas l'intelligence artificielle seule qui va transformer la vente. C'est l'ensemble des technologies de vente, c'est l'ensemble des sales tech. Et donc, il est important de ne pas avoir des œillères, de ne pas rester fermé sur l'intelligence artificielle, mais de regarder l'ensemble du panel des sales tech qui peuvent vous aider à optimiser votre processus de vente de bout en bout. Donc j'ai repris exactement la même slide. Alors je ne vais pas toutes vous les détailler ici, hein, mais j'ai repris exactement la même slide pour vous montrer qu'il existe, au-delà des solutions purement IA, au-delà des solutions qui intègrent vraiment de l'intelligence artificielle, il existe beaucoup, beaucoup de solutions. Et encore, il s'agit d'un petit panorama pas complètement exhaustif ici, qui vous permettent d'optimiser votre processus commercial de bout en bout. Donc, quel que soit le sujet, quel que soit le point ou le, le point de votre processus de vente où vous pensez que vous avez une, un vrai axe de progrès, euh, je vous invite à, à être curieux et à chercher, puisque vous allez trouver euh, une ou certainement beaucoup d'applications qui vont vous permettre d'optimiser euh, ce point là. Donc, vous avez ici un, un panel, toutes ces solutions, c'est des solutions qu'on qu connaît très bien chez Incentive, euh, qu'on valide, euh, qu'on utilise pour certaines, qui sont toutes d'excellente qualité. Euh, je vous ai mis un petit drapeau, un hein, cocorico sur les, les, les solutions qui sont, qui sont françaises. Euh, voilà, donc euh, si vous si vous voulez commencer euh, sans vous perdre dans la jungle des solutions euh, qui peuvent vous aider dans l'optimisation dans, dans de votre processus de vente, c'est un premier panel qu'on a qu'on a validé pour vous. Si vous voulez aller plus loin, euh, il en existe plus de 800 qui sont référencés. Hein, je vous ai mis le lien ici. Donc euh, il existe des centaines et des centaines d'applications de, de, qui vous permettent euh, d'optimiser votre processus de vente de bout en bout. Alors, pour résumer, la technologie, l'IA et la technologie dans la vente, ça va premièrement faire gagner beaucoup de temps. Euh, selon McKinsey, on pourrait économiser 40% du temps de, 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 quotidien d'un commercial. On considère qu'un commercial aujourd'hui passe 40% de son temps, 40% de sa journée, hein, c'est énorme, c'est quasiment la, la moitié de la journée, une demi-journée, à, à, à réaliser des tâches qui n'ont pas de forte valeur ajoutée et qui pourraient être largement optimisés, comme par exemple saisir des données dans le CRM, envoyer des comptes rendus d'activité, euh, etc. Et c'est encore pire pour le manager. Aujourd'hui, on estime que c'est près de 55% du temps d'un manager commercial qui est passé sur des tâches administratives ou à faible valeur ajoutée et seulement 7% de son temps euh, à coacher et à accompagner ses équipes. Donc l'IA va sauver du temps, va sauver du temps de commercial, va sauver du temps de manager euh, pour qu'il puisse dédier ce temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, dans ce débat hein, sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer, est-ce que ça va augmenter euh, Il est évident que probablement, cert certains postes de commerciaux euh, à très faible valeur ajoutée, qui sont uniquement transactionnels, qui sont juste là euh, pour euh, réaliser une vente sans apporter de valeur, de conseil à leurs clients, il est, ces postes-là seront peut-être euh, peut supprimés euh, et remplacés, automatisés par l'intelligence artificielle. Euh, mais dans la plupart des cas, euh, on voit que l'intelligence artificielle va surtout permettre de libérer les commerciaux de, 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 de tâches à faible valeur ajoutée et leur permettre de dédier un maximum de leur temps euh, sur le conseil, euh, l'accompagnement, la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir apporter à leurs clients et il en va de même pour leurs managers. La vente va devenir certainement beaucoup plus scientifique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de, de gong, gong.io, qui est cette solution qui permet d'enregistrer de, 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 les conversations téléphoniques et de les analyser pour vous, vous, vous donner des statistiques, vous donner du sens sur les conversations téléphoniques de vos commerciaux. Alors, ils ont analysé des milliers et des milliers de conversations téléphoniques. Ils ont sorti quelques stats que je trouve assez intéressantes et assez bluffantes parce qu'elles elles ont été mesurées. Alors, grâce à l'IA, ils ont mesuré que les meilleurs commerciaux ils posent deux fois plus de questions. Donc sur un entretien téléphonique d'une heure avec un client. Euh, un, un, un bon commercial va poser environ 10 questions dans l'heure et des questions à forte valeur ajoutée, des questions, pas des questions basiques, mais des questions de haut niveau sur euh, les enjeux business, sur les grandes priorités, sur les grandes transformations de l'organisation. Alors, tandis que les moins bons commerciaux vont en poser à peu près 5 et les meilleurs vont poser à peu près 10, les meilleurs vont parler beaucoup moins que les autres. Hein. Euh, euh, les moins bons commerciaux parlent à peu près 70% du temps, hein, plus des deux tiers du temps, alors que euh, les meilleurs parlent à peine 46% du temps, moins, moins de, de la moitié. Euh, très intéressant, à quel moment est-ce que les meilleurs parlent de prix bah, Les meilleurs commerciaux, sur un entretien de vente d'une heure, euh, ils parlent plutôt de prix vers la fin. Euh, ils vont beaucoup plus parler de prix vers la fin de l'entretien, vers 45 minutes, que les autres qui ont tendance à parler prix beaucoup plus tôt dans, dans la, la discussion, euh, au début, vers, vers 15 minutes. Euh, et puis finalement, euh, dernier fait intéressant, c'est les meilleurs commerciaux euh, ils sont beaucoup plus dans une dynamique d'échange. Euh, C'est-à-dire que euh, au lieu d'être uniquement... Euh, dans une dynamique de présentation, de pitch, euh, ils vont passer la parole à peu près quatre fois par minute à leurs clients, alors que les autres le font que deux fois. Donc, ces données-là, je les trouve extrêmement intéressantes parce que, euh, évidemment, on savait tout ça quelque part. Euh, N'importe quel manager commercial aurait pu vous dire euh, aujourd'hui que euh, un commercial il doit poser plus de questions, il doit écouter, etc. Mais aujourd'hui, on a pu le quantifier, on a pu le mesurer de façon factuelle. Et donc, euh, aujourd'hui, vous pouvez aller vous asseoir avec vos commerciaux avec des chiffres. Euh, en leur disant voilà, euh, les meilleurs de l'équipe parlent 46% du temps euh, au, au téléphone, toi tu parles 65% du temps, c'est trop, et donc il faut que tu réduises le temps euh, avec lequel euh, pendant lequel tu parles au téléphone. Donc la vente va devenir beaucoup plus scientifique et on va pouvoir coacher les commerciaux avec beaucoup plus de précision demain qu'on ne le faisait aujourd'hui. Pour terminer cette section, ce qui est sûr, euh, c'est qu'on arrive aujourd'hui à la fin hein, de la vente telle que nous la connaissons. La technologie transforme profondément, profondément euh, la vente, euh, surtout la vente b enfin notamment la vente B2B. Pourquoi est-ce qu'elle transforme la vente Pas uniquement parce que les outils changent notre manière de travailler, nous rendent plus efficaces, etc. La transformation digitale change profondément euh, la manière dont les clients se comportent, euh, change profondément les comportements d'achat. Et puisqu'elle change profondément les comportements d'achat, elle transforme aussi profondément le rôle du commercial. Là où le commercial, il y a quelques années, avait un rôle euh, d'apporteur d'informations. Hein, euh, euh, Jusqu'à euh, 2010, à peu près, la valeur ajoutée du commercial, c'était de détenir l'information et de la porter à son client qui ne l'avait pas. Euh, depuis, euh, de, on, ouais, on va dire 2010, largement, même un peu avant, l'information est, est quasiment universellement disponible sur Internet et n'importe qui peut veut la trouver euh, peut la trouver. Et donc, euh, on a affaire à des clients qui interagissent avec le commercial bien plus tard dans le cycle de vente et qui attendent un niveau d'expertise largement supérieur de leurs commerciaux. Et donc, la valeur ajoutée du commercial se transforme complètement. Le client attend une valeur ajoutée largement supérieure du commercial. Et de fait, euh, le rôle du manager qui l'accompagne est aussi euh, profondément en train de changer. Hein, le, le manager euh, un petit peu old school qu'on connaissait tous, euh, contrôleur de gestion, euh, releveur de compteur euh, n'a plus vraiment sa place aujourd'hui et on rentre dans, dans, dans l'ère du manager coach. Euh, C'est assez intéressant, il y, a, il y a certains spécialistes qui disent que la, la vente euh, B2B n'a pas changé entre 1880 et 2010 on a gardé les mêmes modes de vente, on a changé les acronymes des méthodes de vente au fur et à mesure du temps, mais rien n'a fondamentalement changé. Et depuis 2010, on est dans un bouleversement et la vente a plus changé en 10 ans qu'elle ne l'a en 120 ans auparavant. Donc clairement, les technologies ont commencé à sonner le glas de la vente telle que nous la connaissions et l'IA ne va faire qu'accélérer ce processus de transformation. Alors, si vous voulez, et ça ce sera la, la conclusion hein, de, de cette, cette, cette discussion ce matin, si vous voulez demain euh, lancer une transformation de votre organisation, si vous voulez faire cette révolution digitale ou accélérer cette révolution digitale de, de votre organisation, euh, introduire des, des technologies de vente, introduire des technologies d'intelligence artificielle dans, dans votre dans votre force de vente, par où est ce que vous pouvez euh, commencer, comment procéder, c'est pas évident, hein, surtout quand on a une force de vente de taille importante, c'est pas évident de savoir comment gérer, comment comment démarrer. Alors, il est fondamental de garder en tête que la transformation digitale dont on parle, euh, qu soit, que ce soit la transformation digitale euh, qu'on a, qu a démarrée il y a un certain nombre d'années, que ce soit une, une transformation encore plus forte avec de l'intelligence artificielle, elle est largement autant culturelle que technologique. Euh, il ne s'agit pas seulement de déployer des nouvelles technos dans l'organisation, euh, il s'agit aussi de changer profondément les modes de pensée euh, des collaborateurs, de vos managers, de vos commerciaux. Euh, finalement, cette transformation digitale, cette intelligence artificielle, elle s'inscrive dans un contexte, dans un contexte de changement, de transformation euh, et de transformation de plus en plus euh, rapide euh, et fréquente euh, et violente, brutale parfois. Euh, Aujourd'hui, on, on vit dans un monde qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, de plus en plus rapidement, euh, de plus en plus fréquemment, on est dans la disruption permanente euh, et c'est un, un environnement qui peut être très, très, très stressant euh, et très mal compris par vos collaborateurs, par vos commerciaux, par vos managers. Et donc, on est face à un risque important de rejet. On, on, il, est, il, est, il est tout à fait compréhensible que des commerciaux sur le terrain aient du mal à comprendre tous ces changements parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer assez, assez en profondeur, parce qu'ils le perçoivent... Euh, ils les subissent, ils le perçoivent comme une véritable menace pour leur poste parce que leurs managers eux-mêmes sont pas à l'aise avec ces changements euh, et donc ne euh, euh, sont pas à l'aise pour euh, être les relais du changement et, et promouvoir le changement. Euh, et donc, il est vraiment fondamental de considérer que la transformation digitale elle, elle est culturelle et qu'il faut travailler euh, sur une culture, une culture du changement, faire du changement dans l'organisation euh, une vraie opportunité euh, pour les, les, les équipes et qu'il le voit comme un axe de progrès de développement plus qu'une menace. Ce qui est, ce qui est, je trouve assez intéressant, hein, c'est de, de remarquer que euh, on a on a déjà pas mal avancé hein, depuis 10 ans ou 15 ans sur le déploiement de technologies dans les forces de vente. Hein. On a déployé massivement depuis 10-15 ans des CRM, des outils de BI. On commence depuis quelques années à développer, euh, à déployer certaines des, des sales tech que je vous ai présentées un peu avant. Donc, euh, on, on déploie déjà ces technologies sur les forces de vente euh, et euh, ces technologies, elles ont quand même pour objectif d'augmenter la performance des équipes commerciales, à minima de la maintenir. Euh, et, et, et donc, il est intéressant de juger le succès de ces technologies sur l'évolution de la performance des forces de vente. Normalement, on devrait constater des évolutions positives de la performance des forces de vente, elles devraient augmenter. Or, euh, depuis quelques années, la performance des équipes commerciales ne fait que diminuer. Il y a une statistique intéressante hein, de CSO Insight, qui est l'organisme de recherche de Miller-Reimann, qui tous les ans analyse quelques milliers d'entreprises euh, pour euh, valider euh, le, le pourcentage des commerciaux qui a atteint leur objectif et, euh, et depuis 2011 on est en chute libre, euh, 63% des commerciaux en moyenne atteignaient leur objectif en 2011 on est tombé à 53% en 2016 et ça n'a fait que baisser, en 2017 on est passé sous la barre des 50% et ça continue de baisser en 2018, donc les commerciaux en règle générale sont de moins en moins performants malgré le déploiement des technologies euh, malgré, euh, malgré les, les, les évolutions qu'on a pu mettre en œuvre. et donc Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on n'a pas réussi jusque-là à embarquer les équipes dans ces changements. On n'a pas réussi à, à, à les emmener avec nous. Et donc, il est fondamental pour réussir les projets de transformation de, 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 de penser à, à embarquer le, le peloton, pas uniquement vos meilleurs performeurs, dans, dans les changements, dans les transformations, dans les nouvelles technologies. Le rôle du manager de terrain ne doit pas non plus être négligé. Le manager de terrain, c'est le grand oublié des organisations commerciales. C'est celui qui va être... C'est celui sur lequel l'organisation investit traditionnellement le moins en termes de formation. Les organisations investissent beaucoup beaucoup moins sur leurs managers commerciaux que sur leurs commerciaux. Il est souvent assez peu accompagné. Il se retrouve pris en étau entre le siège et ses commerciaux. Et, et Or, le manager commercial est celui qui sera la pierre angulaire de la performance commerciale demain et celui qui sera la pierre angulaire de la réussite du changement, le relais. Et donc, il est indispensable de, de l'aider de l'accompagner dans un, une, une transformation de son rôle de manager, contrôleur, cadre, tel qu'il l'était avant, vers un manager coach qui accompagne le changement, évangélise, aide chacun à se focaliser sur ses priorités, fait circuler les bonnes pratiques, développe la culture du collectif, de la reconnaissance, etc. pour accompagner, aider les équipes dans le changement et pour les maintenir performantes. Alors, quelques, quelques bonnes pratiques hein, qu'on a observées, qu'on a pu lire euh, sur la, le, le déploiement de, de, de projets innovants, sur le déploiement de technologies ou même toutes les transformations que vous voulez déployer, même, même méthodologiques ou de process dans votre organisation euh, commerciale, il est indispensable de garder l'humain en tête tout au long du projet puisque ce sont des humains qui vont devoir ensuite appliquer et déployer euh, ces changements au sein de votre organisation. Euh, donc, avant le projet, pensez toujours à l'expérience euh, utilisateur. Euh, lorsque vous déployez une technologie, euh, il est fondamental d'abord de, de, de se poser la question de quelle va être la valeur ajoutée, pourquoi est-ce que j'ai dé, déploie cette technologie, qu'est-ce que ça va apporter à mes utilisateurs et surtout de penser ergonomie et intégration. Euh, on a beaucoup de débats avec nos clients chez Incentive sur le nombre des applications. Nos clients veulent à tout prix réduire le nombre d'applications disponibles pour leurs commerciaux pour leur simplifier la vie, ce qui est tout à fait louable comme initiative. Mais il faut pas non plus se mentir. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'applications. Hein. Je pense que vous qui nous écoutez ce matin, vous avez tous des, des dizaines et des dizaines d'applications sur votre smartphone. Euh, donc, les, les gens sont habitués à, à, à beaucoup d'applications. En revanche, dans l'univers de l'entreprise, il est très important de penser à comment est-ce que ces applications vont interagir entre elles, vont s'intégrer, euh, et quelle va être l'ergonomie, hein, euh, ne valider que des applications qui ont une excellente ergonomie pour faciliter l'adoption et l'expérience positive de vos utilisateurs. Pensez à un plan d'animation long terme. Quand vous déployez un nouveau projet euh, un nouveau projet technologique dans votre organisation, il est un, indispensable d'animer euh, ce, ce déploiement. Euh, la plupart des projets de CRM chez nos clients ont, ont complètement échoué. Ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans qu'ils ont déployé un grand CRM qui leur a coûté des fortunes et personne ne l'utilise. Dans le meilleur des cas, 20% des commerciaux l'utilisent. Euh, pourquoi Parce que le CRM euh, a été pensé par la direction. Pour la direction, le bénéfice est évident, avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité et donc on déploie sans se poser la question de l'explication, de l'évangélisation sur le terrain. Et il est fondamental quand vous déployez un projet comme ça de penser à un plan d'animation qui va permettre d'animer le déploiement et l'adoption d'un nouvel outil, et pas seulement la première semaine, mais pendant les, les premiers mois, la première, la première année d'utilisation de, de l'application. Il y a un plan d'animation, c'est de la communication, c'est du pilotage d'indicateurs, c'est des, des formations, c'est du partage entre les gens. Voilà, Tout ça est nécessaire pour que les, les outils soient bien, bien, bien adoptés. Pensez face pilote. Euh, euh, avant de faire des grands déploiements massifs pensez face pilote euh, une bonne pratique que j'aime beaucoup qui vient du directeur commercial d'Upspot, il dit qu'à chaque fois qu'il déploie une nouvelle initiative chez UpSpot, il la teste avec ses meilleurs commerciaux euh, pourquoi pour essayer de détecter les faux positifs euh, et c son, sa, sa philosophie c'est de dire que si ça ne marche pas avec les meilleurs commerciaux il y a peu de chances que ça marche avec les autres en revanche si ça marche avec les meilleurs commerciaux il y a une chance que ça marche avec les autres et qu'on puisse déployer cette initiative, ce nouveau produit, projet, euh, auprès euh, du reste de la force de vente. Euh, lancer en priorité auprès des managers, hein, quand vous lancez quelque chose de nouveau, vos managers ont besoin d'être chouchoutés, ont besoin d'être les premiers, ont besoin d être, d être, d de recevoir les explications, l'évangélisation avant, euh, de sentir qu'ils ont été un peu mis à bord en avance de phase, puisque c'est eux qui vont ensuite être les relais de cette nouvelle initiative, de ce changement euh, auprès du reste de la force de vente. Et ensuite, euh, pour le déploiement massif, euh, bah, à organiser, à animer le partage de bonnes pratiques et d'expériences hein, euh, face à une nouveauté, face à un changement, face à un nouvel outil il y a beaucoup de peur, beaucoup de craintes dans la force de vente auprès de vos managers euh, et il a et une bonne manière de, de lever ces craintes c'est d'inciter les gens à partager leur, leur succès, leur expérience leur bonne pratique avec ce nouvel outil, avec avec cette nouvelle méthode euh, pour, pour décomplexer les autres et leur montrer que, que finalement pas c'est pas si compliqué, célébrer les succès euh, fréquemment, publiquement à chaque fois qu'un de vos commerciaux réalise quelque chose d'intéressant avec le nouvel outil, valorisez-le, félicitez le devant tout le monde pour que chacun puisse être au courant. On a un exemple chez un de nos clients qui est en train de travailler sur des campagnes d'animation du déploiement de son nouveau CRM. Il déploie des briques, euh, petit à petit des briques de, de son nouveau CRM euh, et euh, à chaque déploiement de briques il organise un petit challenge de, de, de trois semaines euh, pendant lequel il va inciter les commerciaux à, à utiliser cette nouvelle brique et à partager leur succès, il va leur diffuser des petites formations sur, sur l'utilisation de cette nouvelle brique euh, et, et, et tous les jours ils vont valoriser, féliciter, mettre en avant euh, certains collaborateurs pour, pour ce qu'ils ont fait avec le nouveau CRM et c'est spectaculaire à chaque, chaque chacune de ces campagnes on voit les taux d'adoption du nouvel outil qui, qui explosent, donc quand on pense intelligemment euh, aux campagnes euh, d'adoption de, de, et, et, et au plan de déploiement, euh, on a beaucoup plus de chances de, de, de faire un succès. Mais quand on déploie un outil sur une force de vente, il serait euh, illusoire de penser que spontanément, les gens vont se jeter dessus euh, et se mettre euh, à, à l'utiliser. Alors voilà, quelques mots sur Incentive, hein. c'est pour ça qu'on a créé Incentive. C'est pour ça qu'on a créé Incentive, c'est pour vous permettre d'accompagner vos commerciaux, de les maintenir performants, hein, vos commerciaux, vos managers, dans ces grandes phases de transformation, dans ces grandes phases de changement. Euh, Aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour animer les commerciaux, pour animer la performance, sont dans, dans bien des cas complètement hors d'âge. On continue de, de noyer les commerciaux sous des pluies de mails, d'emails du manager, des mails du siège. Euh, c'est des communications qui sont extrêmement descendantes. Euh, donc, on ne favorise pas le partage, la remontée de bonnes pratiques, les échanges. Euh, les commerciaux pilotent leur performance avec euh, des fichiers Excel qui leur sont envoyés en fin de période de performance, qui contiennent des volumes de données euh, importants, qui sont parfaitement illisibles, qui les aident pas à se focaliser, qui les aident pas à y voir clair. Euh, on anime des challenges, encore une fois, qui sont pas euh, qui sont pas animés, qui sont pas suivis. Donc, tous ces outils-là d'animation de vos commerciaux, de travail, de la relation avec vos commerciaux, sont, sont globalement hors Et Incentive, en fait, est une application mobile qui va vous permettre d'agréger tout, tout ce que vous faites aujourd'hui avec ces outils-là, de les agréger dans un seul outil pour vous permettre de, de réenchanter, de renforcer la relation avec vos commerciaux et de les rendre plus performants, de les maintenir performants, de les accompagner dans, dans, dans cet, cet univers de changement permanent dans lequel, dans lequel on se situe aujourd'hui. Finalement, c'est vraiment comme les, les plateformes de marketing automation hein, qui ont agrégé pour le marketing un certain nombre de, de fonctionnalités pour les aider à, à réenchanter la relation avec leurs clients. Eh bien, Incentive agrège un certain nombre de fonctionnalités, hein, pilotage d'objectifs, challenge commerciaux, suivi de la rémunération variable, partage de bonnes pratiques, mini formation, euh, coaching du manager, agrège tout ça dans une seule application euh, pour vous permettre de réenchanter complètement euh, la relation que vous allez avoir avec euh, vos commerciaux. L'objectif, hein, Julien Morel, directeur commercial de Nespresso, alors plus depuis quelques jours, mais, mais qu'il l'était encore à l'époque où nous avons créé cette slide, l'objectif est de recréer un alignement fort, un engagement fort autour des priorités de l'organisation et de vous permettre de déployer avec beaucoup d'efficacité et de succès euh, des nouvelles initiatives comme celle euh, du déploiement, par exemple, d'un nouvel outil, d'une sales tech, d'un nouveau CRM, etc. Euh, alors rapidement en quelques mots les, les quatre les, les quelques grandes fonctionnalités d'Incentive hein, je vous en parlais pilotage d'indicateurs d'objectifs d'activités euh, pour vos commerciaux mini formation gamifiée remontée de bonnes pratiques euh, partage d'expériences euh, valorisation sociale euh, challenge commerciaux pour donner du sens voilà tout ça est inclus intégré dans, 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 Incentive, dans Incentive avec une ergonomie extrêmement simple disponible sur mobile euh, qui va créer du fun pour vos équipes de vente euh, dans le suivi de, de, leur, de leur performance et de leurs priorités ça délivre du résultat, hein. euh, on le voit chez un certain nombre de nos clients, à chaque fois qu'on travaille avec un client, on va chercher avec ce client à, à, à mesurer quel est l'impact de la solution euh, quand, quand on la déploie chez, chez lui et puis les, les impacts sont tout à fait spectaculaires. Hein. Le DR qui augmente de 20% en quelques semaines, euh, les ventes de contrat gaz qui sont euh, absolument fondamentales pour eux, Gagne Prévoyance qui, qui en, en à peine un an augmente de 20% la productivité de son réseau de 600 vendeurs euh, et, et près de 10% le, le, la production nette Boston Scientific qui booste radicalement l'adoption de son CRM grâce à des, à des campagnes animées sur Incentive, Enkel qui réussit ses lancements de produits en, animant, en les animant avec Incentive et puis Newrest qui augmente, New Rest qui est la filiale de restauration de la SNCF qui augmente significativement son taux de satisfaction de client dans une période qu'on sait assez compliquée en ce moment dans les trains en animant sa force de vente avec Incentive. Donc, quel que soit l'objectif de performance que vous allez vous donner, que ce soit un objectif d'excellence commerciale, de réussir ses lancements de produits, de renforcer l'adoption de nouvelles initiatives digitales, Incentive va vous permettre de focaliser les attentions sur cet objectif et de l'atteindre le plus rapidement possible. On travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs dans différents secteurs qui vont vous permettre de bénéficier d'une expertise cross-sectorielle et lors de notre accompagnement, puisque Incentive, c'est une application, mais c'est aussi une équipe qui dans la mise en œuvre de vos projets et dans leur suivi, euh, vous allez bénéficier d'une équipe qui travaille dans tous les secteurs et qui peut vous faire bénéficier des de, de bonnes pratiques euh, partagées euh, d'un secteur à l'autre. Donc voilà, c'était la, la, la petite note sur incentive pour terminer. Euh, on arrive à la fin hein, de, cette, de cette discussion, de ce webinaire euh, ce matin. Euh, J'espère que euh, cette, cette présentation vous a enrichi, vous a permis de, de, de mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous a permis de vous projeter hein, dans ce que sera le, le, le futur de, de, de votre organisation avec la technologie. Euh, il est temps maintenant de finir avec quelques questions si vous en avez. Donc, Vous avez un, un, petit, un petit chat hein, si vous voulez poser vos questions. Euh, N'hésitez pas à les poser. Euh, alors, On a déjà reçu une première question hein, un petit peu en avance de phase qui était, euh, et donc je vais, je vais y répondre, euh, qui était euh, est-ce que l'intelligence euh, artificielle s'applique pour une petite entreprise, pour une PME, pour une TPE alors, bien sûr, l'intelligence artificielle s'applique pour une PME, pour une TPE. Finalement, c'est pas la taille de l'entreprise qui compte pour savoir si elle peut utiliser l'intelligence artificielle, c'est le volume de données disponibles. Donc, vous avez vu que dans, dans toutes les technologies que j'ai présentées, euh, voilà, il y en a un certain nombre qui pourraient tout à fait s'appliquer à une TPE, à une PME l'important c'est d'avoir des données donc si vous êtes une PME mais que vous avez un très grand nombre par exemple de tout petits clients vous pourriez utiliser tous les, toutes les données disponibles sur ces tout petits clients euh, parce que vous en avez beaucoup euh, pour utiliser de l'intelligence artificielle euh, et même si vous n'avez pas un très grand nombre de clients il y a certains, certains endroits auxquels on ne pense pas forcément mais qui génèrent des volumes de données absolument colossaux votre site web par exemple le site web de l'entreprise avec Même si vous avez 100, 100 ou même 50 visiteurs par jour sur le site web de, de votre entreprise, ces visiteurs qui naviguent génèrent énormément de données. quelles pages ils ont vu Combien de temps ils ont passé Qu'est-ce qu'ils ont regardé sur la page Où est-ce qu'ils ont cliqué Et donc finalement, tous ces volumes de données, euh, à partir du moment où vous en avez un certain nombre, euh, vous permettent d'appliquer de, des solutions d'IA euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour trouver de la valeur, euh, dé, définir, des, des, résoudre des problèmes, des, trouver, réaliser des prédictions, etc. Donc oui l'intelligence artificielle s'applique à une PME, à une TPE, à condition d'avoir les volumes de données nécessaires. Alors, il y a une question, mais je n'arrive pas à la lire, elle est cachée, je vais essayer de remonter. Bonjour, pouvez-vous partager la présentation Oui, bien sûr, vous recevrez, vous recevrez alors pas tout de suite, dans quelques jours, je pense, quelques heures, quelques jours, le temps qu'on la, qu la mette en forme, et qu'on vous l'envoie, mais vous allez recevoir, bien sûr, un lien vers la présentation de ce matin. Euh, ah, votre application s'utilise-t-elle quel que soit le CRM HubSpot ou Salesforce? Oui, euh, Incentive s'utilise quel que soit le CRM. Alors, on a une intégration native avec, euh, avec Salesforce, celle avec Microsoft Dynamics est en train d'arriver, de, 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 euh, elle arrivera sous peu. Euh, on n'a pas aujourd'hui une intégration native avec, euh, avec HubSpot, euh, mais nos clients qui utilisent HubSpot euh, le, intègrent les données dans Incentive euh, via d'autres canaux, soit via l'API, euh, soit via euh, des imports-exports de fichiers. Euh, euh, voilà, Incentive propose beaucoup de points d'entrée pour rentrer des données à l'intérieur d'Incentive, API, euh, fichier plat sur serveur FTP, fichier plat en pièce jointe de mail, euh, intégration native avec Salesforce et Microsoft Dynamics. Donc voilà, vous avez un certain nombre de possibilités euh, et nos clients utilisent des CRM très variés euh, euh, sur le marché. Alors j'essaie je de trouver en fait les questions sont cachées. Non c'est bon. Ok, ben bah écoutez, si nous n'avons pas plus de questions ce matin, on va on va en rester là. Donc, merci infiniment à tous ceux qui, qui nous ont qui m'ont écouté jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas si vous, des questions vous viennent à nous les envoyer par email. Euh, si vous êtes curieux sur ce qu'Incentive peut faire pour vous. Dans, dans votre organisation, euh, n'hésitez pas à, à, à nous envoyer un petit message et on sera ravis de prendre un moment avec vous au téléphone pour euh, bah, vous présenter plus en détail euh, l'appli initiative, qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle qu 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 fait, et, euh, et étudier avec vous bien sûr la, la valeur ajoutée que ça pourrait avoir dans, dans votre organisation. Euh, merci à vous, très belle journée, euh, profitez-en bien et à bientôt. Stop. How do